1: Je m'excuse à l'avance, on va parler de la variole du singe. Qu'est-ce qui peut arriver de pire ensuite? Je ne sais pas, pour vrai, c'est surréaliste. Euh, c'est quoi la variole du singe? Est-ce qu'on doit s'inquiéter parce qu'on a des cas suspects qui ont été détectés à Montréal, une quinzaine, là, selon la directrice de la santé publique, Mélène Drouin. On est avec Jacques Lapierre, qui est virologue, qui est retraité. Monsieur Lapierre, bonjour.
0: Bonjour Mme Tassa.
1: Bon variole du singe là tout en partant, ça, ça, ça a l'air grave. Pouvez-vous <rire> nous expliquer c'est quoi
0: <rire> Ben en fait c'est un, un virus qui est très qui, qui se transmet très très rarement là, euh, surtout surtout en Amérique. En fait ce qu'on ce qu voit actuellement avec la variole du, du singe c'est plus transmis en Afrique euh, au Congo au Nigeria des pays comme ça. Actuellement ils en ont isolé euh, Portugal, ils en ont isolé ils en ont isolé aussi euh, euh, on a eu un petit de mm -hmm. Puis là, ben, il y en a à Montréal. Que, de, de, de cas à Montréal. Habituellement, ça, s'est propagé par de l'importation d'animaux, d'animaux de, de, sauvages là, qui, qui euh, vont envoyer dans d'autres pays pour ben, faire en faire des petits animaux de compagnie. Euh, ce qu'on dit actuellement, c'est que c'est possible que ça soit transmis sexuellement. Puis les cas isolés à Montréal semblent avoir été isolés surtout dans la population euh, homosexuelle. Donc, encore une chose qui va mmh. peut-être donner une mauvaise image... Mais...
1: Attendez là euh, monsieur Lapierre là, je veux juste être certaine parce que on a rapporté effectivement que les communautés homosexuelles seraient pour le moment plus touchées par le virus d'ailleurs on avait le docteur Régent Thomas qui était avec Benoît Trisaque tantôt là pour parler euh, des cas que lui a vu personnellement dans sa pratique c'est toujours délicat là, comme vous le dites de lier une maladie à une ben communauté oui. euh, on se rappelle ben du sida oui. mais tantôt euh, en tout cas le précisé, Mylène Drouin que bon bien que ce soit des hommes infectés qui font partie d'une communauté euh, homo que ce n'est pas une maladie transmise sexuellement. Elle dit qu'elle ça aurait pu aussi arriver avec une relation hétérosexuelle, donc ça ne serait pas lié. cest tout moi qui comprends mal?
0: Ben, ce n'est pas nécessairement lié à cette population en particulier. Je pense peut-être que les premiers cas mmh. ont été isolés dans cette population-là. Oui, mais pas nécessairement il faut faire attention.
1: ça. C'est pas, oh, oui, oui. pas une ITSS, ce pas une maladie transmissible sexuellement. Elle peut se transmettre mmh. par un rapport sexuel, mais ce n'est pas comme, oui. par exemple, le VIH.
0: Non, non, non. Il euh, faut faire attention, justement, de pas stigmatiser une population. Il faut prendre, faut prendre le temps de regarder ça comme faut avant de, mm. de pointer des gens. Là. Oui,
1: parce, parce que oui, euh, oui, ben, oui, parce que moi, ça me faisait un peu, euh, hier, quand je voyais les premières publications là-dessus, surtout sur les médias sociaux, on parlait beaucoup de la communauté gay. J'étais là, mais pourquoi on précise ça? On va encore stigmatiser du monde. Donc, je trouvais ça vraiment important qu'on qu la fasse, cette distinction-là, M. Lapierre. Euh, Là, Est-ce qu'on en parle parce qu'on a des cas chez nous, là, on a eu euh, quand même euh, depuis début mai en Europe, en Amérique du Nord, euh, au Royaume-Uni, Là, on parle de la Suède, est-ce que l'OMS est sur un peu sur le qui-vive, est-ce qu'il y a un risque que ça se répande, c'est quoi le, le, le j'ai envie de dire, euh, je ne peux pas dire vos prédictions, là, vous n'êtes pas un voyant, <rire> mais...
0: C'est sûrement moins dangereux que ça se répande comme euh, la COVID actuellement qui était extrêmement dans... contagieuse. Ouais. C'est une maladie qui demande des contacts en... quand même plus rapprochés avec le malade pour pouvoir l'attraper. Euh, par contre, ça peut quand même se transmettre euh, par la salive, par exemple. Les gouttelettes,
1: des... Mettons?
0: Des... Des... Des, gout... des gouttelettes, maintenant Des gouttelettes. Ça peut se transmettre par euh, cette maladie-là. va faire un petit peu comme euh, la varicelle. Ça va faire d'abord de... des... des points rouges au départ. Ces points rouges-là vont gonfler un petit peu. Après ça, ces points rouges-là vont faire des, des pustules et qui, qui vont, euh, qui vont avoir une petite goutte de liquide au centre. Cette petite goutte de liquide au centre-là est habituellement pleine de virus. Donc ça, c'est ça ce serait dangereux. Comme
1: la varicelle.
0: Comme la varicelle. Ça, comme, la varicelle. Mmh. comme les gales, cette qui vont sortir de ça dans la guérison, ça pourrait aussi avoir, il pourrait avoir du virus là-dedans. Donc il faut faire attention. Mmh aussi c'est euh, aussi simple que de respirer par exemple la poussière de ces gars-là dans un lit euh, ça pourrait ça pourrait transmettre le virus je comprends Donc, bon, euh,
1: ouais j'ai j'ai fait google image là c'est pas cute cute la variole du singe ça a comme je le disais <rire> ça a l'air très grave est-ce que ça se guérit c'est quoi le pronostic
0: ben, actuellement ils, ils peuvent utiliser le, le vaccin varicelle pour protéger les gens comme ça il ah? euh, a il y a des antiviraux aussi qui sont utilisables donc, euh, je pense que pour le moment, c'est pas c'est pas la panique, c'est c'est très tard.
1: Ça, ça dure combien de temps euh, sont là ce, ce virus-là
0: Ils disent que c'est entre les gens sont infectieux entre le quatrième jour après les, les premiers points rouges mm. et le 21e jour. Donc, il euh, faut vraiment que le, la, 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 la pustule soit cicatrisée complètement, que la petite gaz soit tombée avant qu'on se dire que cette, cette personne-là est, est plus contagieuse.
1: Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'on peut en mourir de la variole du singe?
0: Ce qui semble actuellement, euh, c'est qu'il y aurait deux, deux virus de deux familles différentes mmh. qui se causent cette variole du singe-là. Un virus qui vient plus de la côte ouest africaine, qui serait pas très, très dangereux. Et un virus qui viendrait plus Centrafrique, qui serait lui plus dangereux, puis il, il y a de la mortalité. Donc euh, c'est pas, c'est pas, euh, on ne va pas dire que c'est rien.
1: C'est pas à prendre à la légère.
0: Non, exactement.
1: Puis tu sais, en même temps, j'imagine que depuis la COVID, en tout cas, on peut l'espérer, on a appris. Là, je trouvais qu'au niveau de la santé publique, puis même de l'OMS, on avait été beaucoup plus prompts à lever entre guillemets les petits drapeaux rouges. Là, Monsieur Lapierre, qu'est-ce que vous en pensez?
0: Je pense qu'encore là, les gens qui vont être soignés, par exemple, pour ça, et qui vont être reçus dans des hôpitaux pour ça, il ouais. faut, faut quand même les isoler, il ne faut pas propager ça sur, sur le tas. Mm. Mais il faut surtout pas que le personnel soignant attrape ça. Donc, je pense que le personnel soignant, il y aurait effectivement dû apprendre avec la COVID. Les équipements de protection personnelle sont très, très, très importants. Et puis, il faut qu'ils qu se protègent pour aller soigner ces gens-là.
1: Est-ce qu'on est prêt à affronter une nouvelle pandémie, même si c'est pas une pandémie de variole du singe, selon vous?
0: Je ne pense pas qu'on pourra aller à une pandémie avec ça. Et si on est prêt à avoir une, faire face à une autre pandémie... Mmh. Euh, en, en tout cas, moi, ce que j'ai vu depuis le début de la pandémie, c'est qu'on a fait affaire à des gens qui ne sont pas du tout expérimentés à euh, contrôler une pandémie. Euh, les gens, un, n'avaient pas d'équipement de, 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 de protection personnelle. Deux, quand il y en avait, ils ne savaient pas comment ça servait. Euh, Soit ça a pris des, des mois et des mois avant qu'ils sachent que c'était pareil ou ça, alors qu'un biologiste sait très bien que ce genre de choses-là, ça, ça se passe par pareil ça. Mm. Donc, euh, les gens ont appris. Euh, j'ai vu plein de choses dans la pandémie qui m'ont extrêmement déçu. Euh, J'espère que dans cet apprentissage-là, les gens vont euh, voir qu'ils euh, ont besoin d'experts. Euh, moi, j'ai été très désolé dans la pandémie covid donc, on laisse ça au niveau d'une population, bon, surtout médicale, mais je pense que la contribution d'experts en biosécurité, par exemple, va rapporter beaucoup beaucoup de, ah oui? de choses à de cette Qu'est-ce
1: qu'il -ce oui. qu aurait pu apporter Donc,
0: ah, C'est parce que juste le fait de, de contrôler une infection dans un milieu hospitalier par ah. des mesures de protection d'équipement et tout ça, là, je pense qu'on n'aurait pas vu autant de, de malades au niveau de, au, au sein des, oui. des, du personnel soignant. Ouais, puis on se
1: rappelle, pas. M. Lapierre, qu'il y a eu quand même tout un tollé parce qu'il y avait des employés des hôpitaux qui passaient des zones froides aux zones chaudes. Là. Ça ça a, ça a duré ah, longtemps, des, cette histoire-là.
0: C'était effrayant. Puis les hôpitaux qu'on prenait dans l'hôpital, oui. on voyait les HF, les HF, les HFLD, des choses qui ne se font pas carrément. Là. Des choses qui ne se font pas. Euh, moi, j'ai travaillé beaucoup en, en biosécurité parce que je, je, quand on fallait fabriquer des vaccins, puis pour commencer à fabriquer le vaccin, il faut travailler avec des virus vivants. Donc, il fallait faire une formule personnel. je l'ai faite. Et puis, on n'avait pas d'accident comme ça dans nos laboratoires parce que les gens savaient comment travailler. Bon. C'est la, la clé numéro un, c'est ça.
1: Merci euh, M. Lapierre-Jacques Lapierre, virologue on revenait sur euh, la variole euh, du singe euh, évidemment santé publique euh, regarde tout ça euh, est très vigilante moi c'est ce que j'ai compris du point de presse de Mylène Drouin là on a 17 cas qui sont sous enquête en ce moment dans la région de Montréal